0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсонг Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Давайте присаживаться и сразу открываем, если у вас есть, Библия, Колосянам 3 глава, 18-24 стихи. Колосянам 3 глава. С 18 по 24 стихи вы можете следить на экранах. Я начинаю. Сегодня мы начинаем с Божьего Слова. Жены. Нет ни одной? 18 стих. Жены. Есть парочку. Есть парочку. Классно. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья. Ой, что кричу. Мужья. Я не хотел на вас кричать, честно. Мужья, мужья. Любите своих жен и будьте к ним, не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. И следующая глава, Колоссянам 4 глава 1 стих, говорится, «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Итак, сегодня я буду проповедовать на тему... Здоровый дом. И это серия проповеди, которая начинается сегодня и которую мы уже продолжаем третий год подряд вместе с Аней. Почему? Потому что христианские семьи никогда не будут идеальными, но мы все можем стремиться к здоровью в них. Аминь. Используя Божье Слово как основание для наших взаимоотношений. Божье Слово помогает, Библия помогает многим семьям, многим домам быть наполненными радостью, здоровьем быть крепкими, и наша молитва с Аней, наша, наша мечта с Аней видеть в нашем городе и в нашем обществе, в нашей стране больше здоровых домов и здоровых семей, которые наполнены радостью и которые излучают какую-то благодать и благословение от Бога. Поэтому мы хотим об этом продолжать говорить. И, конечно, это будет другая проповедь, чем те, которые были в прошлом году. Возможно, некоторые из них вы можете найти на нашем подкасте, но это уже будет седьмая проповедь на эту же тему «Здоровый дом». Даже когда в наших домах и отношениях нездоровая атмосфера. И такое бывает, согласитесь. Мы начинали каждую проповедь с этой фразы, с этой мысли что наши семьи, наши дома и наши все взаимоотношения, они никогда не будут идеальными. Другими словами, всегда будут сезоны, когда что-то сложнее в отношениях. Кто согласен? Я, конечно же, сегодня буду говорить не только об отношениях между мужем и женой, но также между родителями и детьми, нашими рабочими взаимоотношениями или между друзьями. Но во всех взаимоотношениях может быть какое-то нездоровье. И всегда, когда есть нездоровье, всегда можно это исправить, я верю. Всегда. Если что-то не в порядке. Если твои взаимоотношения, о которых, возможно, ты сейчас думаешь, какие-то взаимоотношения, которые нездоровы, которые не в порядке, в, каком бы, в какой бы точке они ни находились относительно того, что ты считаешь нормальным, я хочу сказать, это, я верю, хорошая новость. Это то, что провозглашает Божье Слово. Всегда есть возможность это исправить. Всегда есть возможность сеять здоровье в них. Всегда есть возможность что-то изменить в них. Как оздоровить атмосферу дома или в любых взаимоотношениях, в жизни – и я уже говорил, это могут быть разные, разные взаимоотношения, но Библия, Библия дает, и стихи, которые мы прочитали, она дает много практических советов или каких-то ключей для нашей жизни, которые мы можем не просто знать, но применять, чтобы это изменяло наши взаимоотношения. И вот этот отрывок, который я прочитал, я думаю, многие, многие из сидящих здесь людей, вы слышали этот отрывок или, возможно, знаете какие-то стихи, вы помните их, и когда я читал, вы просто вспомнили их? Кто, кто помнит какие-то стихи из этих? Мы знаем их, но наш вызов, наш с вами и каждого из нас в наших домах и в наших семьях, это на самом деле применять то, что говорится в послании к Колоссянам 3 главе. Это, это жить вот теми вещами, которые, которые говорятся в Библии в Колосянам 3 главе. И это очень практичные вещи. Это не то, что нам нужно, знаете, просто где-то знать и и просто провозглашать. Нет, это то, что нужно конкретно делать. И цель моей проповеди сегодня — сделать их практичными в понедельник, не только послушать их сегодня в воскресенье, потому что если мы их просто послушаем, это не изменит нашу жизнь. Но если мы возьмем это как как какой-то инструмент, мы все, включая меня, тогда это будет изменять. И я верю, это может изменить все. Но нам нужно не только услышать, но разобраться, как это сделать практичным. И Вопрос следующий, как мы можем оздоровить те взаимоотношения в нашей жизни, которые нуждаются в этом? Как мы можем, другими словами, что-то изменить? И иногда в контексте взаимоотношений ты пытаешься делать все со своей стороны, и иногда такое чувство, что ты сделал все со своей стороны, ты послушал всех, кто мог тебе подсказать, ты сделал все со своей стороны, и как будто ничего не изменяется. Я даже не буду просить поднимать руки, кто-то такое чувствовал. Но мне кажется, мы все иногда были в таких ситуациях или в таком моменте, когда кажется, ты сделал все. Но, но я не знаю, что дальше делать. Возможно, какие-то взаимоотношения, они в такой точке, знаете, как мы говорим, точки невозврата, и вам кажется, в точке невозврата. Но я хочу ободрить тебя, не сдавайся и послушай эту проповедь до конца. Потому что Библия дает ответы, и Библия дает выход для любой ситуации. Я верю для Божьего Слова, нет точки невозврата. Аминь? Скажите кто-то сегодня аминь. Для Божьего Слова нет точки невозврата. Я в это верю всем сердцем. И я это буду провозглашать, и я стараюсь так жить в контексте моих взаимоотношений. Библия описывает наш физический мир, или вот мир, в котором мы живем, то, что мы видим вокруг, то, то где мы двигаемся, то, то, где течет время, как грешный мир, и также называет его как «больной духовно». Он как будто заболел уже давно, он не здоров из-за греха. Деньги не помогают его оздоровить. Алкоголь и наркотики, они усугубляют все, но не помогают. И люди, ученые придумывают какие, какую-то технику, которая помогает нам в жизни, какие-то гаджеты, но они не помогают решить проблему здоровья, духовную проблему здоровья в нашем мире. Поэтому пришел Иисус, Божий Сын, для того, чтобы принести здоровье в наш мир и в наши взаимоотношения. Он сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел, потому что есть много нездоровья. Я пришел для того, чтобы принести... Иисус пришел... Иисус, не я. Иисус пришел для того, чтобы принести здоровье туда, где его нет, чтобы... Он говорит, чтобы больные были исцелены, чтобы те, кто мертв, воскресли, чтобы слепые начали видеть, чтобы хромые пошли, чтобы кривое стало прямым. Мы знаем это об Иисусе, это пророчество об Иисусе. Аминь. Но подумайте об этих же вещах, вот об этих же вещах в контексте взаимоотношений. Потому что иногда наши взаимоотношения, они как будто больные, они как будто иногда мертвые, когда просто взаимоотношений нет, никаких чувств нет и просто нет желания, они могут быть мертвыми, они могут быть больными, они могут быть кривыми. Иногда все начинается хорошо, но потом как-то все пошло криво. И в Библии говорится, что Иисус пришел, и это было пророчество, что Иисус придет для того, чтобы сделать кривое прямым, чтобы исправить то, что не в порядке. Подумай об этом в контексте взаимоотношений в наших домах, в наших семьях, любых взаимоотношений. Всегда есть путь, как оздоровить твой дом и взаимоотношения. И это касается не только наших домов, но я верю также работы, церкви, служения, дружбы, взаимоотношений между родителями и детьми, тем, любых взаимоотношений. Первая мысль, которую я хотел бы сказать, и мы сейчас перейдем к, тем, к тому отрывку из Библии, который я прочитал в начале, это Колоссянам 3 глава. Но в Колоссянам 3 главе в начале говорится много об Иисусе Христе, я верю, что здоровье начинается с Иисуса Христа. И перед тем, как нам переходить к этим стихам, которые мы прочитали, где говорится, чтобы жены повиновались мужьям, мужья любили жены и так далее, и так далее, родители, отцы, рабы и начальники или господа. Перед тем, как переходить к этим стихам, очень важно это просто помнить, что здоровье начинается с Иисуса Христа. И без Христа эти вещи не будут просто так работать в нашей жизни. Аминь. Здоровье начинается с Иисуса. Не с религии, а с личности. И это очень разные вещи. Когда Христос в центре Еклесиаст, 4 глава, 12 стих, я обожаю этот стих. Не всегда я его понимал, но когда я его понял, я обожаю этот стих. Если станет преодолевать кто-либо одного человека, то двое устоят против него и нитка втрое скрученная не скоро прорвется здесь говорится о силе взаимоотношений о силе семьи о силе наших домов то есть когда на кого то кто то напирает или кто то давит то двое устоят перед ним каким образом там говорится две точки то двое устоят перед ним как нитка втрое скрученная не скоро прорвется здесь говорится когда на одного есть какое то давление то двое устоят каким образом когда нитка втрое скрученная что имеется в виду я верю, здесь говорится в Ветхом Завете, в книге Еглесиаста, об Иисусе Христе в наших взаимоотношениях и в наших семьях, когда не только двое, но трое, когда в нас, в наших взаимоотношениях есть Иисус Христос. В начале третьей главы Колоссянам говорится очень много о Христе. И перед тем, как Павел, он переходит к практичным вещам в вопросе взаимоотношений, и я уже говорил, разных взаимоотношений, разных уровней, говорится, он говорит много об Иисусе Христе. Я прочитаю несколько стихов. Колоссянам 3 глава 1 и 2 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Почему? Потому что там, где Христос сидит, одесную Бога. а горнем помышляйте, а не о земном». 12 стих мы пропустим несколько. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие, в благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение» снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Почему? Дальше говорится, как Христос простил вас, так и вы. 16 стих. Слово Христова, Евангелие, Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И 17 стих. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть эти принципы не работают без Иисуса. То есть если мы просто их прочитаем, если мы их просто друг другу скажем в семьях, если мы даже пообещаем друг другу делать это, это не будет работать без Иисуса Христа. Там говорится, чтобы жены слушали своих мужей, почитали своих мужей, были в подчинении своих мужей. Там говорится, чтобы мужья любили своих жен. там говорится И, и не только в этом месте, в других местах также. Говорится, чтобы дети почитали и слушались родителей, чтобы родители, отцы особенно, не раздражали своих детей. Мы сегодня об этом немного поговорим. Говорится, чтобы рабы... Или работники, скажем так, в контексте нашего нашего времени делали свою работу не просто по минимуму, но делали максимум, как для Бога, и чтобы начальство всегда было справедливым, помня, что они все это делают перед Богом. Но это все правильные вещи, но они не работают без Иисуса Христа. Нам нужно с этим согласиться, Нам нам нужно бросить себе вызов. Что мне нужно, каждому из нас нужно сделать все, чтобы Христос был в центре наших взаимоотношений. И, и что говорит Павел? Нам нужно обновлять мышление во Христе, нам нужно наполняться Словом о Христе, нам нужно делать все во имя Иисуса. То есть, другими словами, чтобы мы не делали, помнить, является ли это ли, то, что я делаю во имя Иисуса Христа? Можно ли сказать, что я делаю это во имя Иисуса Христа? Если вы повенчались, если ты помолился и начал бизнес, я имею в виду, что... Ты хотел начать бизнес, ты помолился вначале, ты, знаешь, так же, как и семья, вы начали правильно, вы начали с Бога, так же, как и бизнес, возможно, ты начал правильно, но потом, но потом что-то идет не так, но потом приходят какие-то великаны в твою жизнь. Я просто хочу ободрить кого-то сегодня. Это нормально. Не всегда это ненормально. Именно когда мы уже в браке или когда ты уже что-то начал, и там приходят какие-то великаны – Когда мы читаем Ветхий Завет, он дает нам очень много, знаете, это как энциклопедия о великанах. Великаны приходят в в земле обетованной, великаны не в пустыне. Мы видим великанов в земле обетованной, поэтому, возможно, там, где ты есть, там и нужно оставаться, не нужно убегать от этого. Великаны не появляются в пустыне, великаны появляются в обетованной земле. Тебе не нужно от них убегать, тебе нужно взять оружие, и Библия дает нам оружие. И здесь апостол Павел говорит, что нам нужно обновлять свое мышление через проповедь об Иисусе. Нам нужно читать Библию каждый день и думать об Иисусе. Возможно, вечерний колледж кому-то поможет, коннегруппы, общение с другими христианами. Нам нужно наполняться его словом на собраниях и во время поклонения. Вы обратили внимание, мы сегодня все пели об Иисусе, и все песни — это Евангелия только, только красиво поданное в формате песни. Нам нужно наполняться этим не только в воскресенье, но также в понедельник. Мы можем слушать подкаст или мы можем слушать прославление. Мы можем просто встретиться с кем-то, кто ободрит нас, с кем-то из верующих людей, кто, кто напомнит нам об Иисусе. Нам все это нужно для того, чтобы преодолевать каких-то великанов в своей жизни или в своих семьях, потому что они могут поджидать нас там. Это и есть нитка втрое скрученная, не скоро прорвется, другими словами – если ты помещаешь, даже когда все как будто потеряно, и ты этого не делал раньше, но ты просишь искренне в молитве Иисус, помоги в моих взаимоотношениях, исцели мои взаимоотношения, будь сейчас, помоги нам примириться в отношениях, ты помещаешь Иисуса сюда. И не так-то просто будет врагу что-то сделать или разрушить ваши отношения, когда в них есть Христос. Аминь. Здоровье начинается с Иисуса. Я верю, это первый и самый главный ключ к тому, чтобы оздоровить взаимоотношения. Но теперь давайте перейдем к тем стихам, которые мы прочитали в самом начале. Часто они не работают в повседневной жизни именно потому, что мы их неправильно применяем. Мы их можем неправильно применять. Я верю, что когда мы понимаем правильно контекст вот этих стихов, это поможет нам изменить, это может помочь нам изменить все в наших домах. То, что мы прочитали, вот этот отрывок в начале, здесь говорится... Это Колоссян 3 глава с 18 по 24 стих, и также, да, с 18 по 24 стих, и также 1 стих следующей главы, 4 главы. Эти стихи можно, это все по поводу взаимоотношений, все о каких-то практичных вещах, их можно разделить на три части. Это мужья и жены, да, это родители и дети, и это работники и начальство, и власти, да. То есть, другими словами, мне кажется, что все эти сферы, они они покрывают все наше собрание. То есть, нет ни одного человека, кому все это может быть не актуально. Хотя бы что-то будет актуально. Давайте посмотрим на каждую из них и потом сделаем несколько выводов. Вы здесь? Все в порядке? Кому это нужно? Мне это нужно. Я, честно, я признаюсь, я всегда хотел проповедовать вот эти два стиха, третья глава, глава 18-19 стихи, там, где говорится о мужьях и женах, потому что Всегда я это читал в Библии, но мне хотелось изучить это больше, мне хотелось вникнуть в это больше, потому что я верю, что в этом какое-то сокровище для всех нас, в этом золото для всех нас. Давайте читать прочитаем их еще раз. 18 стих. Жены, ну что-то скажите, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Небольшой контекст. По иудейскому закону женщина... Она приравнивалась к вещи, так же, как и дом или стадо. У нее не было почти что прав, и она была немного лучше, чем служанка в доме. Это в иудейской этике, по по иудейскому закону. И мы видим эти законы в контексте развода. Мужчина мог развестись со своей женой по иудейскому закону, по любой мелочи. Жена не могла так сделать, только если он прокажен или сделал что-то реально большое, и другие люди на суде это признали. В греческом обществе, которое было актуально и распространено во времена написания нового замета, женщина, она жила в, отдельном, в отдельной части дома, женской части дома, и у нее также не было прав. Она жила в очень уединенном как бы, обществе с самой собой, возможно, с другими женщинами. Она не могла заходить к мужу во время еды, Он мог делать все, что хочет. Он мог выходить, когда он хочет. Она не могла сама без разрешения пойти на рынок. Это было неприлично, и и был такой закон. Другими словами, закон иудейский и закон греческий, другими словами, который был тогда, в тот момент написания Библии, в то время, эти законы, они они давали привилегии мужчине, и все обязанности были на женщине. Поэтому то, что говорит здесь Павел, христианство показывает другой образец. Жена должна повиноваться мужу, а муж должен любить жену и ласково обращаться к ней. Брачные законы древнего мира, и это передалось к нам и сегодня на самом деле, на практике сводились к тому, что муж является таким, знаете, диктатором, а женщина... Она просто не имеет права, она должна быть самой лучшей матерью его детей, она должна быть лучшей его женой, и она должна просто делать все идеально и отвечать на его потребности. Но любой брак, в котором все делается для удобства одного, а задача другого — отвечать всем потребностям этого одного, это не христианский брак. Аминь. И нам нужно это понимать, это то, что говорит Павел, и это то, что просто разбивало культуру древнего общества во времена, когда была написана Библия. Христианство учит, что брак — это сотрудничество. Это когда двое соглашаются стать одним. И брак для того, чтобы и у мужа, и у жены были привилегии, были какие-то плоды, чтобы они нашли в друг друге новую радость и новую полноту. Аминь. И теперь давайте посмотрим еще раз на эти стихи. Здесь говорится, чтобы жены повинуйтесь своим мужьям. Я верю, что этот стих, он не говорит о том, что жена должна... У жены не должно быть никаких прав в семье. Жена ничего не может делать без мужа. Нет, говорится о другом. Это слово говорится не к мужьям, а к женам. И это очень важно. Слово повиновение в греческом языке – это буквально слово подчинение. Как в армии – подчинение. Когда один становится сам, сам принимает реши... ну, не сам принимает решение, но он понимает, что его роль – быть на втором месте. Или он становится как будто на второй план, он он прячется за спину того, кто на первом плане, или он выбирает быть на втором плане для того, чтобы первому дать возможность быть лидером и быть на первом месте. И это то, что пишет апостол Павел. То есть женам нужно позволять мужьям лидировать. Женам каким образом? Женам нужно ободрять своих мужей в контексте лидерства в их жизни и в их семье. Не упрекать Не требовать, но ободрять, молиться, поддерживать всем, чем она может для того, чтобы он был таковым. Не занимать первую роль, но позволять ему быть первым, становясь на второе место. Муж, здесь говорится, он должен любить свою жену. В Ефесянам 5 главе говорится, что мужья должны любить жен и ставится очень высокий стандарт, как Христос возлюбил церковь. Но мы знаем, почему ставится такой стандарт, потому что мы мы можем узнать это, когда мы понимаем, какое слово «любить» использовано в Новом Завете в этом месте. Это слово "агапы". Это не слово «филио», это не слово «эрос», это слово "агапы". Другими словами, Бог говорит «Мужья, вы должны любить своих жен, как Бог любит мир». Не за то, что они делают хорошо, вообще без каких-либо условий. Вы должны любить их так, желая и делая для них самое лучшее, как Христос возлюбил церковь и отдал себя ради нее. Делать все для ее блага. Быть сильнее. Для чего? Для того, чтобы служить. Возможно, для того, чтобы пройти вторую милю. И также во второй части этого стиха говорится и не будьте к ним суровы». Мне тоже было это интересно. И вот это слово «суровый» в греческом языке буквально обозначает первое значение – это «горький». Не быть горькими. Я люблю кофе. Кто любит кофе? Если вы любите кофе или вы умеете делать кофе, вы знаете, что кофе может быть горьким. Есть несколько причин, почему кофе может быть горьким. Или это слишком мелкий помол, слишком перестарались с помолом, либо вода слишком горячая, и кофе быстрее растворяется и становится горьким. То есть, когда перестарались, он может стать горьким. На профессиональных кофемашинах, если сделать слишком горячо, то он будет быстрее становиться горьким, он он станет горьким. И я думал просто в контексте кофе и наших взаимоотношений мужей и жен, я думаю, у нас у мужей, у нас есть больше силы, у нас, возможно, громче голос – Ну, не у всех, возможно, но у нас в основном громче голос не для того, чтобы сделать наши взаимоотношения горькими, чтобы слишком перестараться. Нам нужно контролировать себя другими словами, чтобы кофе получился хорошим, нужен баланс, аминь, чтобы наши взаимоотношения были в порядке, нам, мужьям, Нужно контролировать себя, контролировать свои эмоции, контролировать свой голос и контролировать свою силу. Потому что отношения очень легко, если перестараться, если не остановиться вовремя, могут стать горькими. Кто понимает, о чем я говорю? И здесь не говорится, что муж... Знаешь, вот как, как мы мужчины, или как вы можете в мире услышать какие-то ободрения мужчины от мужчин? «Да будь мужиком! Покажи, кто мужчина в доме!» застави ее делать то-то, то-то, она должна то-то, то-то делать. Здесь в Библии нигде такого не говорится, муж, будь мужиком. Когда Когда я думаю о кофе, когда я думаю о громком голосе мужчин, я верю, Бог дал нам громкий голос, но нам нельзя, нам запрещено его использовать на всю свою мощь в наших домах. Но знаете, зачем Бог там дал громкий голос? для того, чтобы мы использовали его в церкви во время поклонения, чтобы славить нашего Господа Иисуса Христа. Скажет кто-то «Аминь» или нет? Давайте так использовать свою силу. Давайте так использовать свою страсть. Аминь. Здесь не говорится «Будь мужиком». Нет. Здесь говорится к мужьям что-то одно, а к женам что-то другое. Также не говорится к женам. «Требуй любви, манипулируй, сделай все, чтобы добиться своего, покажи ему это». Здесь не говорится «Эти вещи». Здесь говорится, подчиняйся, хотя в культуре того общества жены и так были без прав. Но но Библия говорит, станьте сами, выберите сами стать на второе место. Поэтому каждый, какой принцип я вижу в этих стихах, что каждый должен знать, что говорит Слово Божие ему лично и играть свою роль, смотря на Иисуса Христа. Еще раз. Каждый из нас, если вы муж и жена, вы должны знать, что Божье Слово говорит не друг другу, а именно вам лично. Хорошо это знать и играть хорошо свою роль, смотря на Иисуса Христа. Что я имею в виду? Когда женам говорится подчиниться, это нужно сделать, выбрать, сделать добровольно. Это не задача мужа заставить, это задача жены выбрать это добровольно, смотря на Иисуса Христа. Он также выбрал оставить трон на небесах и пойти и занять наше место на кресте. Он также выбрал оставить э, свое царское положение и стать слугой для нас, чтобы служить нам и достичь нас. И когда мы смотрим на Христа, это помогает нам или это помогает вам. Нам, мужьям, нужно смотреть на Христа и любить наших жен не за что-то. Не говорить комплименты только, когда она очень красивая, очень накрашенная, говорить комплименты всегда. Любоваться ей всегда, наслаждаться ей всегда – во все сезоны и во все времена. Нам нужно любить. Я верю, это вызов для каждого мужика на планете. Аминь. Это вызов для всех нас. Но Иисус сказал, не моя воля, но твоя да будет. Я выбираю не то, что удобно для меня, я выбираю то, что с пользой, то, что ты хочешь, Отец, и то, что с пользой для церкви. Он выбирал делать не то, что было комфортным для него, но то, что принесло пользу для нее, для церкви. И это то, что нам нужно делать, как мужчинам. Родители и дети. Давайте прочитаем эти два стиха. И буквально несколько вещей. Колоссян 3, глава 20-21 стихи. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы!» Посмотрите внимательно, что здесь говорится. Это синдальный перевод. «Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Если посмотреть на контекст, когда писал Павел эти стихи, дети в древнем мире также в большей степени находились под властью своих родителей и не имели никаких прав. Родители могли наказывать детей, могли выносить приговоры, если они плохо себя слушались, они даже могли вынести приговор вплоть до того, чтобы убить их. Они могли сделать их рабами, у детей не было никаких прав. И на протяжении многих веков родители воспитывали именно так своих детей. Все привилегии, снова-таки, и права принадлежали родителю, обязанности, ребенку. Но проблема в том, что родители и сегодня не всегда понимают, как правильно воспитывать своих детей. Но сначала Бог говорит не родителям слово, а детям. Обратите внимание на это. Он сначала обращается к детям, потом к родителям. Он говорит детям, воспринимать или слушать своих родителей. Это то, что приятно Богу. Благоугодно Богу, это обозначает приятно Богу. И послушайте. Мы все все были в позиции детей, возможно, мы остаемся многие из нас. У нас есть физические родители, у нас есть Отец Небесный. И не всегда нам хочется, или мы считаем, что то, что они говорят, это правильно, но нам нужно все равно слушаться, каким образом. Нам нужно делать то, что говорит Божье Слово, и потом играть свою роль верно, и Бог это благословит, играть свою роль смотря на Христа. Мы смотрим на Христа. Он слушался Отца Небесного в Гефсиманском саду. Он выбрал то, что было удобно и приятно не ему, но Отцу. Он также слушался Библии говорится, о своих физических родителей. Он сначала слушался физических родителей и также слушался от Небесного Отца. Он выбирал то, что было важно для родителей, а не то, что казалось справедливым или правильным или лучшим, скажем так, для него лично. Вы понимаете, о чем я? И в Библии в Римлянам восьмой главе говорится, что послушанием одного многие, то есть мы все стали праведными, и не послушанием одного Адама все стали грешными. Другими словами, послушание оно приносит благословение, но Христос принес благословение не только себе, Бог его возвысил и поднял, но также всем нам. Послушание одного сына принесло благословение всем остальным. Я верю, что послушание детей принесет благословение не только в жизни детей, в жизни их детей. Поэтому нам нужно учиться слушать и доверять. Отцы, говорится, не раздражайте своих детей. Кто когда-либо думал, о чем здесь говорится? Отцы, не раздражайте своих детей. Я отец, у меня уже двое детей. Библия сегодня мне говорит, не раздражай своих детей. Христианство учит уважать родителей, учит детей уважать родителей. Но отношение родителей к детям может приносить проблемы. И это то, о какой проблеме пишет Павел. Беспеч... С одной стороны, у беспечного и добродушного родителя ребенок может вырасти, и мы все это понимаем, недисциплинированным, не уметь просто вести себя, держать в каких-то рамках. Мы все это понимаем. Но с другой стороны, проблема и в другом. Существует другая опасность. Это очень требовательный родитель. Это то, о чем пишет Павел здесь. Который постоянно подправляет, подстриг... подстегивает, укоряет ребенка. Он всегда как будто демонстрирует превосходство, потому что пытается сделать все правильно и хорошо, но постоянно критиковать не приносит здоровья в отношения. Опасность заключается в том, что ребенок в таком случае может вырасти неуверенным в себе, обескураженным и просто неправильно относиться к себе и к жизни. И я прочитал один пример, который меня очень, очень, знаете, коснулся моего сердца. Известнейший реформатор, Священник, пастор, немецкий реформатор Мартин Лютер, он всю свою жизнь испытывал трудность, чтобы читать молитву «Отче наш», потому что его личные взаимоотношения с отцом были очень нездоровые. И поэтому он сказал следующую фразу «Пожалеешь розгу, испортишь ребенка, это верно, но помимо розги держи при себе яблоко, чтобы дать ему, когда он поступает, хорошо». Это то, что сказал Мартин Лютер. И чем лучше родитель, тем тем лучше он должен заботиться, чтобы ребенок не потерял чувство уверенности в себе. Поэтому в равной степени важна дисциплинированность и ободрение. Итак, как практически использовать эти вещи? Дети, нам нужно слушаться родителей. Нам нужно слушать родителей. Даже когда у нас другое мнение, нам наша задача слушаться Придет время, когда мы выберем и сделаем свои выборы. Когда мы оценим эти все советы. Но наша задача, другое слово, синоним этого в греческом, это воспринимать. Нам нужно воспринимать то, что они говорят. Но к родителям нам нужно быть не только требовательными, но и ободрять, верить, поддерживать их, провозглашать лучшее будущее по поводу них. И какой пример? Это Небесный Отец. В Евангелиях описано, что Он несколько раз говорил Иисусу Христу, даже разверзая небеса, перед всеми людьми, это мой любимый Сын, я люблю Тебя, я люблю Тебя. И Бог Отец повторял Иисусу это несколько раз, много раз. Я верю, что на небесах Он постоянно Ему это говорил. И я верю, что наши дети не должны быть лишены такого ободрения и такой любви вместе с дисциплинированностью. Аминь. И также начальники и работники очень быстро... Колоссян, 3 глава, 22-24 стихи. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. И 4, 4 глава, 1 стих. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах. Здесь говорится, что раб должен... В Ветхом Завете рабство было очень популярно, вернее, в Новом Завете, в те времена, в древнее время, 2000 лет назад, рабство было очень популярно, и раб должен был помнить, апостол Павел ободряет его, что его награда, она будет от Бога как наследие. И на самом деле это также бросало вызов современности во, время Павла, во времена апостола Павла, потому что по римскому праву у раба не было абсолютно никаких прав. Если у него родились дети, они принадлежали его господам. Что бы у него ни было, у него не было никаких прав. Он был, знаете, как на самой низшей ступени в обществе. И Павел говорит, рабы, не относитесь так. Потому что как раб будет поступать? Он будет делать минимум то, что от него требуется. Какой смысл ему делать максимум, если все равно у него нет никаких прав? Делай минимум то, что от тебя требуется. И Павел говорит, нет, делай максимум, как для Бога. Потому что твоя награда от Бога на небесах, потому что придет время, когда все весы будут выверены, и тогда каждый получит по своим делам, и Бог воздаст каждому за его верность, потому что все, что мы делаем, делаем перед Богом, делать все как для Бога. И также говорится начальникам или хозяевам. Хозяин должен относиться к рабу не как к вещи, а как к человеческой личности, оказывая ему должное и справедливое, что даже превыше каких-то норм, общественных норм, которые были приняты в то время. Нам это говорит о следующем. Лидерству или начальству никогда не относиться, как будто мы выше, чем те люди, которых мы ведем за собой. Нам нужно относиться как к равным. Нам нужно знать, что наша награда, она от Бога. Нам нужно помнить, что мы все, что мы делаем, это перед Богом. Аминь. И в конце пару выводов. Реальные перемены начинаются внизу. И Я хочу просто пару комментариев сказать. Когда я читаю эти стихи, в этих трех парах или трех типах взаимоотношений, мужья, жены, отцы, дети, работники, вернее, начальство и работники, обратите внимание на порядок, как Бог говорит или как апостол Павел говорит вот эти вещи. Он сначала обращается к женам, потом к мужьям. Он сначала обращается к детям, потом к родителям. Он сначала обращается к рабам, потом к их хозяевам. Все наоборот. Наш мир вокруг говорит, что перемены начинаются с лидерства. Перемены начинаются с головы. Но Библия показывает другой путь, что перемены на самом деле начинаются внизу. Потому что даже если голова что-то там говорит, но внизу никто не согласен, никаких перемен не будет. Но что-то может начинаться снизу. Даже дети могут изменить атмосферу в своем доме. Жены могут изменить атмосферу в своем доме. Даже люди, которые работают на работе и думают, если начальство ничего не не меняет, значит ничего не поменяется. Библия говорит, нет, все может измениться. Даже когда начальство не согласно с чем-то или не меняется, все может измениться снизу. Здоровье приходит снизу. И когда я это вижу... Я верю, что это ободрение для всех нас, что каждому из нас можно начать какие-то перемены. Каждому из нас можно принести здоровье в наши дома, в наши семьи, в наши взаимоотношения. И также здоровье там, где каждый верно играет свою роль. Христианство это не по поводу того, чтобы у каждого из нас были права и привилегии. Да, мы помним, и мы должны знать свои привилегии и права, которые мы имеем во Христе. Но христианство на самом деле, оно, оно по поводу того, чтобы отложить в сторонку свои права и привилегии, взять ответственность и взять обяз... обязанности. Каждому из нас. Каждому из нас нужно знать, что Бог говорит к нам. Поэтому Библия как бы учит нас задаваться вопросом не, что Он должен сделать для меня или они должны сделать для меня, что я должен сделать для них. Что я должен сделать для этого мира, что я должен сделать для других людей. И Бог обещает привилегии, Бог обещает плоды в нашей жизни. Но нам нужно как бы пожертвовать плодом, достать семечко и сеять. Потому что перемены начинаются внизу. И Иисус пожертвовал своей жизнью ради перемен в нашем обществе, ради перемен в Твоей жизни. Аминь. Еще раз, это место, которое мы прочитали, оно учит нас следующему, что здоровье начинается с Иисуса. Каждый из нас должен знать, что говорит. Ему Божье Слово играть свою роль, смотря на Христа, и Христос для всех нас является примером, и здоровье приходит, может приходить снизу. Но также, я просто прочитаю последний стих, также послание, и команда, команда прославления может выходить на сцену. Колосянам 4 глава 18 стих. Это то, как, это то где э, заканчивается и как заканчивается э, послание Колосянам. Здесь говорится, я, Павел, дописываю это приветствие своей рукой. Помните о моих узах. Это не вопрос. Помните об моих узах, он говорит. Пусть благодать будет с вами. Я верю, что христианство не работает через закон. И апостол Павел, он он с этого начинает каждое послание и заканчивает каждое послание. Христианство не работает через закон. Другими словами, это не по поводу того, чтобы требовать друг от друга каких-то вещей. Как в теннис играть. Требовать друг от друга каких-то вещей. это Это когда у нас есть желание служить. Когда у нас желание есть пожертвовать каким-то своим комфортом ради пользы другого. Это когда у нас есть дух внутри веры, дух ободрения, который мы излучаем, когда мы щедрые с этим, щедрые со словами любви к другим людям. Это когда мы верим и провозглашаем самое лучшее по поводу будущего или по поводу другого человека. В этом и есть дух благодати. И благодать приносит здоровье. Друзья, благодать приносит здоровье. И апостол Павел в этом стихе, он он пишет заключительные стихи, и говорится, что он пишет это своей рукой, и он находится в заключении за веру. Возможно, ему не не очень удобно было писать, потому что, возможно, он был в оковах, но он решил вот эти последние строки написать. Просто помните, что я в вузах, поэтому, возможно, у меня такой не, не очень красивый шрифт. И пусть благодать будет с вами. Мне нравится, что даже в сезоне... Давление в сезоне, когда не все в порядке, что делает апостол Павел? Он ободряет и Он излучает благодать, Он отдает благодать, Он не жалуется, Он не обижается ни на кого, Он не говорит, что вот вы живете так хорошо, а мне так плохо. Нет, Он говорит просто помните, где я, но я благословляю вас, пусть благодать будет с вами. И я молюсь, чтобы наш дом. Наша церковь всегда излучала благодать. Всегда была службой доставки благодати в этом городе. Аминь. Но я хочу бросить вызов нашим домам и нашим семьям. Давайте наши дома и наши семьи также будут излучать благодать там, где мы есть. Это послание не к воскресенью, это послание к нашим жизням среди недели. Аминь. Это бросает нам вызов? Но я верю, что вместе с Богом это может получиться, это может сработать. Аминь. Давайте все вместе встанем. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.